0: Boa tarde para você que está conectado aqui no Opencast. Eu sou o Jorge Rosa, é um prazer enorme estar com você nesta data festiva, um ano de OpenCast, né? Hoje tem uma convidada muito especial, vocês já vão saber quem é, o OpenCast, que é o podcast patrocinado pela OpenCAD Advanced Technology. Ok? Então, comigo aqui, nesse dia festivo, o meu parceiro no crime, desse OpenCast, diretamente de Paris. Que vem a ele, Messier Vinicius. Cadê você, Messier Vinicius?
1: Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, pra nós. parabéns. para
0: nós. Parabéns. aí Vinicius. Parabéns para você. Parabéns para o OpenCast. Parabéns para nós. Certo, Vinícius? Exato Que é, como todos sabem, ele é musicista Eu aprendi isso com ele, pra mim era músico Não, Jorge, não é músico, eu sou musicista
1: Né? Ele deu até uma travada eu, aqui, eu, ó, voltou Geralmente eu falo, eu sou violonista O pessoal pensa que eu, eu toco violoncelo eu falo, Não, gente, é violão, violonista Olha Então, que bonito, que eu, vamos fazer
0: o seguinte profundo. Vou te convidar, então, antes de a gente chamar a nossa convidada ilustre né Com um brinde Com o nosso, um nossa bebida virtual Aqui, né, a caneca do Opencast, certo? E aí hum. agora com a Bebida de verdade, você pode mostrar o que você está tomando de verdade aí, ó. Estamos aqui, tá bom, vamos mostrar vai. aqui de verdade o que tem dentro da caneca, é isso aqui, ó. Cadê? Vamos vir aqui, ó. ó. É isso que tem na caneca, né? Você vai lá no programa do João, tá tomando água? Não é água, é água é, que você não é bebe, mal. entendeu? É um no então, uísque de
1: 30 anos.
0: Vinícius, parabéns para Opencast, parabéns né? para Opencard, parabéns para o nosso time de marketing, né? Que um ano atrás começou que... com esse fantástico programa, o programa mais assistido, mais celebrado de tecnologia, divertido, pesquisa, inteligente, com os apresentadores mais bonitos, mais beautiful da internet, certo? Uhum. E nós é, não é, estamos é, sozinhos, é né? Nós estamos aqui com a nossa convidada de honra. Que alegria, né? Ela que hoje é a nossa correspondente internacional, diretamente de Paris. E se você não se recorda, a nossa convidada, ela foi a primeira, simplesmente a primeira.
1: The number one
0: convidada do primeiro Opencast, da primeira edição. Então, recebam calorosamente a nossa convidada diretamente de Paris. Ela que é a nossa correspondente internacional, Mademoiselle é, Fabienne Bourget. É assim que fala em francês, Fabienne? Quando você <risos> chegou, você fala na recepção do hotel, como é que o pessoal te, te chama aí em, em Paris? É,
2: é, é, é madame a Madame.
0: Madame é, Madame
2: Fabienne.
0: Ah, então, uhum. Madame Fabienne, olha, além de correspondente internacional do Opencast, ela é piscanalista, ela é cosmista brasileira, pesquisadora de arte, ciências e tecnologia, e hoje ela vai compartilhar uma coisa, porque ela também é escritora. Fiquei sabendo, alguém, alguém me contou, certo? Então, a nossa querida correspondente internacional, diretamente de Paris, né? Fabiane, seja muito bem-vinda, muito obrigado aí por ceder um pouco do seu tempo a compartilhar né? logo a gente já vai saber o que, que você está
1: aprontando aí em Paris, certo Vinícius Antunes? Certo e já queria deixar bem claro aqui que hoje eu não arreguei, estou aqui querendo ter já dizia né? a música, é, enfim se você não sabe por que, que o Vinícius está falando que ele arregou
0: no primeiro opencast ele ficou com medinho, ele não apareceu ele deu uma desculpa, que deu conflito de agenda, essas coisas todas. É... A gente já sabe qual é o real motivo. Né? Ele ficou intimidado. É não tinha microfone.
1: Eu não tinha esse microfone. Ah, não microfone, tinha o microfone também. Mega Blaster. É... Esse é legal, Mas... hein, cara?
0: É um sinal... é bom, eu estou vendo é aqui que é um sinal de gol, verde, né? Que eu posso ir.
1: É um sinal de gol e aqui é um sinal de stop, ó. Ah... Hum... Te... Tecnológico,
0: tecnológico. Mas, ô, <risos> minha querida Fabiane, conte um pouco para gente aí. O que, que você foi fazer em Paris? Né? Há quanto tempo você está aí?
2: É, Jorge, Vinícius, parabéns por esse OpenCast, está fazendo um ano, que legal, estou super honrada de estar tá participando e ser a correspondente internacional do OpenCast, né? Desejo Nós muitos bastante. anos de vida, cada vez mais milhares de, de público assistindo essas conversas divertidas que vocês fazem. Sobre tecnologia e cotidiano, vida normal e vida que segue, né? Muito legal.
1: Obrigado. O que
2: você perguntou mesmo, Jorge?
0: Eu, eu perguntei o que, que a Madame, Madame, tá certo? Madame foi, foi fazer em Paris, né? O que, que, o que eventos te levaram para de Ubatuba até Paris, <risos> Fabiane? É, é,
2: então, foi um evento chamado Global Periphery, que é... Hum, que é feito pela Anique Burriot, que é uma curadora né, independente, mas ligada à revista Leonardo, a Leonardo Lattes. É, a, é, a, é o braço de, é o braço da revista Leonardo, que é uma das revistas mais importantes de arte e tecnologia lá de, de, do MIT. E aí ela me convidou para vir participar do Global Periphery, que era muita gente que nem eu, assim. Né? A gente se sente meio estranha no Brasil, porque não são muitas pessoas que trabalham com essa questão da arte e cultura espacial, mas, mas lá tinha várias, de várias partes do mundo. e Foi muito legal é, ter, a, ter acesso a essas pessoas, participar desse evento, conhecer o trabalho delas, conhecer o trabalho da, da galera que trabalha com arte espacial na Índia, Sei lá, no Canadá, na Austrália, na Coreia do Sul, saca? A África, tinha a África do Sul, e, enfim. É, foi super interessante. E tinha duas pessoas do Brasil, o Eduardo K. e eu. Aí o Eduardo K. Mora em New Washington, né, nos Estados Unidos, há muitos anos. Então, ele não é considerado assim que nem eu ainda uma artista brasileira. Ele já é hum, considerado um...
0: um artista americano.
2: É uma coisinha, ele não é tratado como artista brasileiro, que nem eu. Eu sempre chego e sou tratada como artista brasileira. Ele já passou disso aí, ele, ele é bem internacionalizado. Enfim, Nossa. foi isso que eu fui fazer.
0: Nossa, que legal, né? Só um comentário: abre aspas, o Vini arregou já no meio da. Voltou. A ah, ele Não, tinha arregado, desculpa. voltou.
1: Hã? Pegadinha, pegadinha. Ah, eu sabia que você ia ficar com medo. Ah, Voltei, desculpa, Vini deu voltou. um tchutch aqui.
0: Tô, então. Mas que legal, né, desculpa. Fabi? E, e, e você que está nos acompanhando aí, um abraço para a Erika Libano. Olha só, eu vi aqui, né? Nos comentários dos vídeos da OpenCAD, né? Tem um aqui: My Bike and Me. Olha o, o, isso, isso é, o, o codinome do Yosida, cara. My bike in me. Aqui é o Yosida. Eu in, sou eu na moto. Olha só. Né, cara? Tá exibido o japonês, né, cara? O japonês é, é, é
1: exibido. É, não, e, e ele colocou... É só olhar bem que vocês me reconhecem. De fato, porque... É um pontinho na moto, né? Então É, né, cara? É uma mini-pessoa.
0: um pouco... mi, mini-ser, <risos> um mini, 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 mini né? É, Priscila Mello aqui conosco. Leide Mar também. Eduardo Abreu, né? Tabata, então. Um grande abraço. Camila Lobo, um grande abraço. E você que ainda não se inscreveu no, a, a, no nosso canal do Opencast, se inscreva, ative as notificações. Dê um joinha aí, pô, que legal. Gosto de ver você, gosto de ver o Vinícius. Gosto da Fabiana, sou fã da, Fa, da Mademoiselle Fabiane Borges, né, cara? Aí, ó, A Priscila, eu, um ano de, de OpenCast, né? então estamos muito felizes. Então, teve lá, né? O, a Fabiana foi no Global Periphery, né? E uma coisa que, nos seus comentários agora, você falou, eu senti que tem uma, um ponto forte que é a diversidade, né, o... o, o gente do mundo todo, né, cara, culturas diferentes. O que, que você viu de interessante aí, cara? O que, que você observou essa, essa, essa troca, né? Eu sei que tem algumas coisas que eu preciso te perguntar, mas quando você falou aí pessoas de vários países, né, cara, são culturas diferentes aí, às vezes você nem imagina que o movimento acontece, né, essa pesquisa, esse estudo de, de arte e tecnologia em outros países também. O que, que você viu de interessante aí que outros participantes trouxeram, ô Fabiane?
2: Olha... É, eu, eu não sei, eu fiquei bastante impressionada assim, com o trabalho da Arábia Saudita, é, em termos de projeção, imagem, eu, eu, fiquei, eu fiquei encantada com o, com o... Enfim, né eu assisti várias coisas também, eu não consigo falar... É, Assim, eu, fui, eu vim fazer cinco trabalhos diferentes, né, e, o, e os cinco eram, tinha muita diversidade. Então, é, no Global Periphery que a gente estava falando, foi, foi interessante ver é, o trabalho de cada grupo, como que eles que se organizam, é, como é que os artistas trabalham dentro, às vezes é dentro de uma instituição outra, a menina que falou comigo por exemplo, ela, tem a, ela é indiana e ela tem a própria startup dela, né, ela não trabalha em nenhum instituto, é uma startup que trabalha com inteligência artificial e redes de satélites é, e só que ela é artista também, então ela faz eventos e, e, e organiza é, eventos de projeções, que, enfim, ela é um dos exemplos. Outros exemplos é muito filme, vídeos. É... Agora o Eduardo K que eu estava falando para vocês está enviando um objeto para a Lua, é uma espécie de museuzinho assim, com vários, com vários, várias pesquisas que ele faz em relação à gravidade e à leitura. É, ele já enviou para a SpaceX, também já enviou para a e então tem várias pessoas que eu conheci lá que já enviaram trabalhos para o espaço, que já estão trabalhando é, em relação a biosferas artificiais ou, ou conectados com programas espaciais, é, diretos, assim, tu fez uma pergunta muito abrangente, você viu que
1: tu me uh -huh. no caos. O, o, o Fabio, deixa eu fazer uma pergunta, você falou que ele mandou um, um museuzinho né, pra Lua. É, eu ia é, perguntar é... isso também. Não, a minha pergunta ela, ela é assim, qual a expectativa de, de mandar um museuzinho pra Lua? É, porque assim, eu fico pensando, se eu mando um negócio pra Lua, e pousou lá na Lua, pousou, aí passa, sei lá, dois meses, a gente olha o negócio tá um pouquinho mais pra esquerda aí você pensa, eita, a expectativa, qual que é de fato quando alguém manda, por exemplo, um museuzinho para a Lua, é, ou o, o Elon Musk mandou o carro lá tocando música para o espaço, é, qual, de fato, qual que é a expectativa? O que, que eles querem com isso?
2: Tá. tu sabe que nesses encontros que eu vim, a, a questão não é... A questão é só quando, né? É só, assim, é, é o ano que vem ou é daqui dois anos? Porque, é. assim, já é... A ocupação, o que eu entendo, assim, é que o New Space, esse, progresso, esse novo programa mundial de aceleração nos processos de, de ocupação espacial, ele veio para ficar, ele é enorme, ele tem muita grana, ele está pegando todo tipo de empresa e, e são vários tipos de interesse. Então, a questão da mineração é uma, é uma questão premente, fundamental, que todos os programas falam, né? Todos os programas falam em mineração, em trazer é, coisas da Lua, pra, dos outros planetas para a Terra, da Lua, de Marte, mas trazer também de asteroides. Então, essa ocupação de, da, da mineração, ela é uma ocupação que ela já está bem evoluída, assim, ela já está acontecendo. As outras, que são as colônias, os, os programas espaciais dedicados a, a criar sei lá, a criar é, medicina, programa espacial não, né, departamentos, assim, a medicina espacial, a testes de câncer, a testes de câncer em gravidade zero, alimentação, eu fui numa das palestras, fui numa das palestras muito interessante, que eram duas, eram quatro pessoas, duas delas eram de empresas privadas e outras duas eram de empresas, é, instituições públicas, né, universidades, assim, e eles estavam discutindo, as, 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 a, debatendo sobre os produtos que eles estão lançando para o espaço. Então, vai de cac, vai, tem, tem cacau, tem todo tipo de pesquisa em relação a semente, criação, crescimento de semente em gravidade zero, crescimento em microgravidade. É, a parte cultural ela entra também como uma ocupação. Ela, o, o imaginário espacial ele já é anterior às ocupações da engenharia. né Mas quando o cara manda uma luazinha, que na verdade foi na Apolo 11, se não me engano, a primeira, que foi em 69, ou na Apolo 12? Na segunda, acho que na segunda é, alunagem da, da Apolo, a segunda vez que o humano foi para a Lua, já foi um museu de arte junto, que até o Andy Warhol é, enviou. Isso aí vai criando narrativa terrestre sobre, sobre as ocupações espaciais, mas para tu ter uma ideia, eu vi uma das palestras de uma mulher dos Estados Unidos, de uma pesquisadora, que ela já está preocupada com, com o museu da Lua, o grande museu, porque a pegada de Armstrong, por exemplo, pode apagar se mais grupos forem chegar lá. Então, que eles têm que dar um jeito de preservar aquela pisada, arrancar um pedaço da pisada. E essas discussões são reais, constantes. E, e todo mundo fala em financiamento, em patrocínio, não sei o quê. Então, é muito engraçado, porque quando você está lá, não existe dúvida, entendeu? Que, que essas ocupações é uma questão de tempo e que toda a sociedade está organizada. Tem representantes de toda a sociedade. Tem desde filosofia espacial que eu assisti umas palestras também, achei super interessante. De uh, política espacial, direito espacial, como tem as outras, alimentação, medicina? Então, eu, tem tudo. E quando vai, entra na parte cultural, ela vai também se, diz, se fragmentando, né? Porque são vários tipos de interesses. Eu apresentei um trabalho no Global Periphery que era sobre os arts. arts Sobre o Cube Design, sobre o, o, os artes sites do Cube Design, os artes sites do segundo workshop de art e tal, que a gente fez aí esses anos no INPE, mas tinha outras pessoas que tinham uma perspectiva completamente diferente. Tinha gente que estava fazendo estudo arqueológico sobre as narrativas dos velhos astronautas da Índia, por exemplo, né? Então, tu vê que se multiplica muito. Ah, não sei, já falei demais. Mas Nossa, não...
0: é, é graça. Ela, ela falando, que você tá, eu, eu tô, com a, tô com a imagem aqui do, do museuzinho, né? E ela falou, não, o cara contactou lá, o, 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 enfim, o SpaceX, o Elon Musk. Eu fico pensando, como é que você cobra o frete dessas coisas, né, cara? Porque, tipo, olha que viagem. Eu, 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 a, a Fabiane vai achar eu totalmente deselegante, mas você tá acostumado. Que eu, que eu viajo, né? É tipo aquilo que você vai para os Estados Unidos e fala, meu, leva um negocinho para mim vai no bolso. Nossa, você chega lá para o astronauta, aqui até um museuzinho. Cara, eu não quero pagar o frete, não dá para você ir enfiar no bolso. Você chega lá, você solta, cara.
2: Né? O primeiro é, museu é? foi assim. O primeiro foi os engenheiros. A NASA nunca assumiu diretamente, mas ela permitiu. E aí os engenheiros acoplaram o museuzinho que eram artistas muito famosos também, né? O Andy Warhol, o Rabin Rabi eu não me lembro o nome de, deles todos. Eles acoplaram na patinha do, do da, da, da da sonda que sairia sai do foguete e desce. Uhum. Eu vou te dizer, a gente está lançando o primeiro satélite artsat, né? Satélite artístico brasileiro e quem está financiando é a Bienal do Mercosul.
1: Mas aí Entendeu? o cara manda um museuzinho lá e, e solta na Lua, por exemplo. Ele não vai lá e solta no espaço para ficar infinitamente vagando, né?
2: É, geralmente é, é, é localizado, né? Tem as tá. artes que vão dentro dos satélites, tem as artes que vão para um lugar específico. Quem começou essa coisa toda também muito foi o Carl Sagan. Acho que a gente falou da outra vez disso. O não Carl Sagan que mandou aqueles, né, aqueles discos de ouro Sim. nas Pioneers e depois na, nas Voyagers. Um dos nossos trabalhos na Áustria, por exemplo, foi mandar para a Voyager. É, a gente está organizando um correio para mandar é, é, arte espacial, só que não mais matéria. É fragmento, é informacional assim, para a Voyager 2.
1: É, só, só tem que tomar cuidado com as coisas que manda aí, porque se tiver uma invasão, a gente tá dando toda a fita pro, pros meninos lá fora, né?
2: Ah, então, tem já, Os
1: caras já sabem que a gente tem um tamanho médio, qual do pé, é, enfim, tem tem, tem que tomar Não, cuidado. Mas, com mas falam, falando em invasão, cara, olha o comentário do Eduardo aqui,
0: ó. O microfone do Vinho hum. no vermelho me lembrou o Skynet. Pronto. Olha cara. É, a
2: ficção científica é, já tá...
1: Cuidado comigo. Só isso que eu digo. Pô. É.
0: então né cara mas olha só ela só que que, que, que que doido né ela começa a ficar falando a gente a gente que não entende começa a ficar Nossa, com os meus amigos castelando montando castelo na cabeça assim, né, e fica, 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 fica pensando, né, o Vini fala, não, pô, a gente tá dando a informação pros alienígenas, né, cara, eles vão saber, eles não falam, eles, falam, eles não falam português, eles falam inglês, como é que eles vão decodificar? Como é que você acha que o um ah, alienígena mas... ia decodificar o, o, o Vini, os fragmentos que a Fabi tá, não, tá falando mas... aí? Pergunta pra você, alienígenas cara, você tem é uma,
1: tem uma tecnologia. Tem umas tecnologias muito top, você fala qualquer coisa, eles entendem. É tipo, sei lá, você fala grego, os caras estão entendendo certinho, bonitinho, na, na, sei lá, na língua inês dos caras lá.
2: Parece é que isso. Stephen Hawking, né? Andou falando uma coisa. Tem um documentário na BBC que ele andou alertando as pessoas para não ficar mandando muita informação. É, eu eu tá não vi esse ah, documentário, mas eu ouvi falar.
0: Agora eu vou te falar, cara. Eu já descobri, eu tenho a resposta aqui. Quando eu fui para a China, Sim. eu comprei esse trem aqui, ó. Isso daqui, cara, ele fala Aquele 50 tradutor? idiomas, velho. 50 idiomas. Legal. Você tem... Fluentemente. Você pode falar aqui, ó, o maluco ouve do outro lado e aí ele fala aqui, traduz simultaneamente. É melhor que o celular,
1: entendeu? E, e, e funciona offline. China, com certeza tem alienês, velho. Com certeza.
0: Ah, com... Eu acho que deve ter aqui, viu, alienês também, cara. Entre as 50 línguas.
1: Eu, eu também acho. Deve
0: pode ter ser. alienês aqui. Então, acho pode que... Ser. Não, você tá certo, cara. Já tem um algoritmo aí que, rodando o Matlab que já tem. desvenda tudo isso aí. Você com certeza com certeza, né? com certeza. E, oh, 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 e aí vamos falar de artigo vamos falar de, 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 da escritora Fabi né cara eu sei que tem um, um nome eu achei bonito isso aqui cara space without rockets o nome ah? é, é. conta um pouco para gente o que, que é isso cara eu gostei da, da quando você começou a contar a, a história não pera aí que eu vou perguntar ao vivo ela conta a história completa esse livro
2: aqui ó space without rockets ele foi organizado pelo eu e Chandronet e o Rob Lafrenais que são duas figuras são duas figuras bem importantes dentro da cena da arte espacial, né? E bom, e esse livro é sobre alternativas de como enviar eh, enfim, como ocupar os outros planetas e como fazer as viagens em volta da Terra sem causar muito transtorno para a atmosfera, <coughs> usando, <coughs> usando energias limpas e tal. Então, tá, é um livro bem legal, está em inglês, né? Mas eles me pediram para escrever um texto aqui, e aí eu escrevi um texto contando um pouco do Brasil sem foguetes, do porquê que o Brasil ainda não tem foguetes, o que, que aconteceu, qual que é a história. Então, ao invés de eu pegar pelo lado é, do, do, do espaço sem foguetes, eu complexifiquei um pouco e falei do Brasil sem foguetes. E também contei umas histórias de viagens espaciais do, do brasileiras, né, indígenas brasileiras. Peguei umas histórias do Krenak, um desenho do Danielson do Baniwa, que é um artista é, plástico é, que, que fez um, um trabalho que eu achei muito bonito, que é o é, Cartas para Marte. Então, então é isso. Então, esse, tem várias pessoas interessantes, ó, tem, tem os grupos de arte e cultura do Congo, Congo Astronautas. É, e é um livro que vale a pena. O Roger Malina, por exemplo, ele é diretor desse, dessa revista né, que eu falei, do, ele é o, o que coordena a revista Leonardo. Então, tem várias pessoas interessantes aqui que escreveram. Visão de artistas, cientistas, é, técnicos... E é isso, esse é o livro. É
0: engraçado, né, cara? A humildade não deixa, né? Tem várias pessoas interessantes, mas a mais ela não falou. E quando ia aparecer o nome dessa pessoa, ela baixava o livro, né? Ela tá escondendo a gente. O meu, não. Coloca o nome todo mundo. A Fabiane Borges ali. Olha lá, gente, que lindo. Aí, ó. Olha ó. Fabiane Borges também aí. A humildade não deixa ela jogar completo o pete e entrar embaixo.
2: Eu estou super orgulhosa de fazer esse livro, porque dentro da ceninha assim, da space art é super importante. Mas eu quero contar uma outra coisa para vocês. Eu fui num outro evento chamado Ítacos, que é um grupo super grande, é diferente do Global Periferia, é bem maior. Assim, é gente de vários lugares mesmo, e todo mundo trabalha com arte e cultura espacial, é, e cultura em, em vasto senso, né? A cultura é o seguinte, é não deixar que chegue só mineração, ou que, ou que todo o espaço seja privatizado, ou que, ou que se crie plutocracias, de novo, feudalismos espaciais, é o dono de Marte, o dono do, da órbita tal. Então a cultura ela vem meio para criar outros valores, criar outros sentidos, entende? Por isso que tem tanta gente. Aqui no Brasil a gente ainda é poucos, porque como o Brasil não é um país que deu certo no seu programa espacial, ele não, ele não opera, o nosso, o, nosso, o nosso programa espacial brasileiro ele ainda é pequeno, ele não tem uma. ele não é significativo, a não ser nas linhas de, de atuações menores, né? ele não é significativo como é a China, como está sendo a Índia, como está sendo o. O, Emirado, o Emirados Árabes, né? Ou os Estados Unidos. Então, a gente... Aí, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. A gente não pensa essas não, coisas. A, Parece...
1: a gente nem sabe que tem esses eventos grandes assim, né?
2: Que não faz parte da nossa... Da nossa... É. Ano. Só que eu acho que está tendo alguns movimentos, né? Tem aqueles movimentos do... Do... Como é que é o nome deles? É... Ah, que eles fazem também uns um ferão aqui no Brasil de... Eles estão trabalhando muito com o New Space.
1: Daqui a pouco alguém põe nos comentários aí.
2: Tem startup ah, de... do New Space, de, de, com o nome New Space. Tem várias coisas acontecendo nessas últimas 20, nesses últimos 20 anos que, que explodiu o nosso Alcântara, né? Alcântara, Alcântara Está Alcântara. pegando lá
0: agora, hein? Está começando a decolar lá, Alcântara.
2: É, tá começando a decolar, mas assim, não é nosso foguete, né? É, é né, o, o
0: tá privatizando lá, né, cara, tomando <risos> conta.
2: Pois é, não tenho nada contra a privatização, é. mas fico muito chateada quando também não é investido nos técnicos. Porque a, gente não é, a gente não é mal de técnicos aqui, né?
1: Não, o que, o que tem de, de brasileiro sendo, sendo importado para fora aí, cara. Exportado, para né? fora exporta, é. importa.
0: É, que gente... eu pensei,
1: eles importando a gente. É, o <risos> que a gente exportado... É, cara, é absurdo, é absurdo. Tem um monte de gente conhecida ainda, indo para fora, cara. Um monte. Sim. Cara, eu vou falar para você,
0: viu? O pessoal aqui tá animado. Eu tô vendo aqui um cara chamando o Vini de picanha espacial. Cara, é, cara o Belan, colocou, que o Vini. Cara, um cada <risos> onde ele tirou isso, cara? O pessoal ainda ficou O Belanca, o Eduardo é. Belanca. Vini, tem, tem, bato, tem cara de picanha espacial. <risos> ele <risos> falaria assim mesmo, pá, é. é, é é é meu... Tu tem ah, essa cara aí. cara de picanha espacial, <risos> cara. E aí, tem um outro. Eu acho que esse aqui, cara, ele tá tomando alguma coisa mais forte que a gente. Que a gente, com que certeza. É o seguinte: foguete... Edu, foguetes que nada. O brasileiro vai criar um. É um estilingue mega blaster. É só questão de tempo.
1: E então... vai ser de Minas, cara, certeza. Vai vir de Minas esse estilingue aí.
0: E, mas, o oh, oh, Fabi, tem uma pergunta da Érica. Aliás, um abraço, Érica, aí. Quem entrou depois é a Marília, o. o, o... O, o Bruno Faustino, né? um grande abraço para vocês. A Érica pergunta, essa pergunta é profunda. Nossa, o, 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 o diretor tá rápido, dedinho nervoso, né, cara? Nem o X, diretor ele tá rápido. colocou ali, Antes tá rápido. Antes de
1: você ler a pergunta da Érica. eu posso só, só falar um comentário? Pode. Depois eu que sou arregão. Psh, que troco gostoso esse agora.
0: Nossa, cara.
1: Você conta, então, vai, conta. Conta. Não, é que eu imaginei que a Erika estaria aqui conosco. É, mas, como você disse, de mim na outra, arregou, né? Então, toca o barco. Eu, eu acho o seguinte, eu
0: acho, na verdade, que a Fabi tem esse, essa, essa, essa influência né, de causar <risos> medinho nos apresentadores um medo, novos. Né? Né, que o pessoal, nossa, eu vou falar com a Fabi. Aí eu vou arrumar uma, uma dor de barriga aqui. Vou arrumar. <risos> ah, eu vou minha a minha agenda. Eu tá China, um conflito. Eu não
2: tinha que ter medo de vocês,
0: poxa. É, conflito. Mas, oh, oh, boa, boa observação, hein, Vini? Ó, oh. oh, cadê você? Né? Oh, e aí, Fabi, o que define arte espacial? Pergunta profunda.
2: Olha, eu acho. Que tem várias formas de chegar, né? Mas uma delas é pensar o que é a arte. <risos> então, se você vê no, 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 numa uma forma um pouco mais um, abrangente, a gente pensa a arte como ficção científica, como cinema, como literatura. Como, como artes visuais e plásticas como arte e tecnologia e quando surgem os foguetes esses conhecimentos todos que já eram ficcionais futuristas e tal eles eles adentram para o esquema da máquina é, é, astronáutica né então ele ela começa a pensar satélite começa a pensar foguete começa a pensar sonda começa a pensar as colonizações as biosferas artificiais essa arte, ela se, ela se, ela se movimenta para esses campos todos que a indústria e o pensamento espacial se, se, se desloca. Não quer dizer que ela tenha só uma definição. Eu posso ser uma artista espacial, por exemplo, que estou preocupada em fazer um satélite. Do tipo, agora, por exemplo, no, o Brasil vai lançar o, Orbita, o, o Orbital Temple, que é o primeiro artesat do sul global. Eu estou super orgulhosa disso. Porque não é, não é uma coisa fácil. Acho que o Brasil tem o maior talento para fazer esse styling aí. Acho que, aliás, eu acho que esse negócio de styling é uma coisa que está já nesse livro, por exemplo, aparece bastante. Esses novos, esses novos modos que estão sendo pesquisados de lançar, né? E também com, com tecnologias um pouco mais lentas, como os app como a gente falou para você. Eu estou tentando mandar aqui as fotos para o pro, pro Bruno, para ele mostrar, por exemplo, os epilins espaciais. A gente lançou o Space Salt Rockets num lugar chamado Mangar Y11, em Paris, que é um lugar que está dedicado à pesquisa espacial, não só espacial, à pesquisa em tecnologia, né? De ponta, só que sem... É com energia limpa. Então, a gente brincou lá num, num bote que é o primeiro é, o primeiro barco lá de, da França totalmente elétrico, que não tem nada de energia de, de, de petróleo nada, ele é todo elétrico é, aí a gente viu os epilins que são gigantes assim, levam um monte de pessoas que na real já tem algumas experiências dele saindo do espaço mas isso aí eu já estou misturando os assuntos o, o que eu quis dizer é que a arte ela vai entrando dentro desses campos como novos suportes. Assim como antes a tela para o pintor era o suporte da arte, depois para o pro outro, o livro é o suporte da arte, para o outro, depois do advento da fotografia, a fotografia virou o suporte da arte e criou muita coisa. Aí vem o cinema, o cinema, o filme é o suporte da arte, as tecnologias espaciais elas também se tornam é, suporte da arte. Eu, eu tentei eu tentei dar uma visão ampla para a pessoa não pensar que a arte espacial pode ser reduzida a, um, a uma só categoria, entendeu?
0: Cara, é engraçado. Não, não tem como, ô, ô, Fabi, você falar de arte e não viajar. Você falou, tô misturando, hum. não, cara, mas eu acho que é isso mesmo, né, cara? Você dá é aquela tá explodida linkado, tá na ligado. mente, né? E, e é engraçado. Ô, Vini, o pessoal aqui, rapaz, eles comeram o, o, o Bozo baixou aqui. Baixou. Bozo, baixou bozo palhaço Bozo baixou agora o Bozo japonês aqui ó, My Bike and Me japonês, falando de Skynet ele falou Sky mais Net, igual bons serviços prestados ao consumidor de TV, eu não sei o que você quer dizer com é isso, o japonês
1: texto. cara é, ele quis dizer o, a pedinha da Net né,
0: é, o pessoal tá comendo não tem um nome desse salgadinho do Bozo aí que o pessoal come, né, é cara, o... vira humorista é. né mas o, 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 Buzitos, o, o É, bo, Bozitos, 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 né? E aí tem um desafio agora, já que o, que o Edu deu essa ideia do, do, do... Aliás, quando ele falou do Stilingue, eu lembrei da história de Davi Golias, cara. Ó, o Davi pequenininho, o ó, aquele negócio lá, não sei, como é que chama aquele troço lá? Que ele pegou lá um pedaço de, de pano lá, colocou a pedra, rodou, 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 acertou a cabeça Top. do Golias, derrubou o bichinho, né? De a repente... É, de repente coloca o um museuzinho ali cara ó, pum, pum, ó, pum, né, cara mas o desafio pro Edu é o seguinte então o e aí a Érica que bota na conta da Érica modela para nós então como é que seria esse styling aí o espaço isso. o matilab quero ver quero ver Edu mandando, vamos ver se isso é bom mesmo mandando, né cara aqui ó lá, fala, o,
1: o my bike and me na moto
0: o nó ah, então mas imagina o seguinte cara <risos> Vamos mandar o my bike and me Cara, ele vai ser o um museuzinho também, não vai mudar a massa, é a mesma.
1: É que, falei. É que o, o
0: moço aí, o My Bike and Me, o japonês, ele é, um, ele é grande. Ele é muito grande. Uh -huh. Entendi. É muito grande. Então, mas é isso, cara. Eu acho que é, é uma boa comparação, né, cara? Fazer o teste antes de mandar o museuzinho, testa com o japonês, cara.
1: E não podia faltar, lógico, quem é na garupa dele? O Kleber. Manda o Kleber tá tudo... O Kleber, cara. Manda o Kleber, é outro gigante também que nós temos
0: aqui na, 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 na OpenCAD, né? Enfim, é, mas é. o. o,
2: o... Mas, sabe, eu queria só dizer mais uma coisa sobre a arte espacial. É hum. assim, ó, vocês sabem que a arte vale muito dinheiro, né? Você sabe que um quadro do Van Gogh é mais caro do que um, fogu um foguete normal, né? Tem que ser um foguete muito grande para ser mais caro que um quadro, um quadro, não uma coleção de quadros. Né? Então, a arte ela também ela tem esse mercado, que ele é gigante. Por... Quando eu falo que a Bienal de Arte do Mercosul bancou o lançamento do primeiro satélite artístico brasileiro, que vai ser o primeiro do, do Mercosul, parece que ninguém entende o impacto disso, mas é muito importante. Ah, eu... agora eu vou falar, viu? Eu, eu eu
0: agora gostaria da presença do senhor Jorge Landim aqui nessa, nessa live, porque ele é um apreciador de arte, ele com certeza falaria com propriedade sobre isso né? o valor da arte, porque nós leigos não conseguimos medir a hora que a Fabi falou que uma arte é mais cara que um foguete eu pensei, imagina cara, o cara lança lá uma arte no espaço cara, se aqui no chão, na terra, já custa imagina no espaço, cara
2: é Mais então, caro. valores aí, o que, que será essas artes construídas na Lua, em Marte ou na colônia, Sim. né? Na, na, na estação espacial chinesa. A, e, aliás, tem a gente está né? investindo bastante em, em cultura e arte espacial, né? Eles e O pessoal tem coragem,
1: Fabi, né? de mandar um quadro caríssimo desse assim? Eu vou mandar para o espaço?
2: Não, acho oh, que não literalmente é... vou jogar
1: fora. Fora, a gente fala, é. vamos mandar para o espaço vou jogar fora, <risos> Eu acho
2: que <risos> o lixo espacial é uma coisa que está sendo discutida muito a fundo, né? E não é um interesse, assim, principalmente da ala cultural e artística, lançar lixo no espaço. Eu acho que essa arte, ela não é, ela não é objetual, mas já existem algumas experiências de quadros no espaço, sim. Por quê? Porque é ali que você vai trabalhar, vai, vai entender textura, comportamento de tinta, comportamento de materiais em gravidade zero. Então, dentro da SpaceX, por exemplo, da SpaceX não, da Estação Espacial Internacional, já tem vários é, artistas que já mandaram trabalhos e que fazem pesquisas em relação a isso. Né? Por isso que eu estou dizendo, tem que ser visto como mercado, porque se você vê a, a arte como um negócio só hip só daquela pessoa que está lá tocando violão na praia ou que está pintando um quadro no outro lado você não entende o contexto econômico da arte você acha que é uma coisa simples mas na verdade ela sustenta muito a gente já é muita grana gente a gente já falou aquela vez não para todo mundo logicamente né como sempre. Para
1: mim, pelo menos.
2: E nem na tecnologia. A tecnologia tem muita grana, não É todo mundo que recebe toda essa grana, né? Exato. Eu queria dizer assim, que as biosferas artificiais, por exemplo, as, a, 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 vocês já viram aquele filme, aquele documentário chamado Biosfera 2? Biosfera
1: 2? Não, eu acho que não
2: que é sobre uma, a criação de uma biosfera nos Estados Unidos, que quem, quem acabou indo para essa biosfera foi um grupo de teatro. Eles passaram dois anos encerrados lá dentro, fazendo testes né, de biosfera artificial. Eu acho que eu falei isso no primeiro encontro com você, Jorge, porque eu lembro que a gente falou um pouco dessa questão do, das biosferas, que é muito interessante. Como que você vai fazer biosfera no espaço? Você vai começar fazendo treinando na Terra. Como que você faz treinando na Terra? Bom, primeiro você tem uma cacetada de pesquisador envolvido, você tem um monte de gente da agricultura, da, da, da psiquiatria, da psicologia, do não sei o que, do não sei o que, não sei, para você conseguir criar uma biosfera artificial na Terra, para imitar, né, criar um análogo de um sistema artificial no espaço, numa colônia espacial ou na Lua ou em Marte. Beleza, isso aí já é um lugar onde pesquisadores do mundo inteiro vão querer ir, vão enviar pessoas, as pessoas vão passar 200, 300 dias às vezes lá dentro, que nem as palhas, cismons da Lua, do, da China, ou Mars, uh, 500, que foram 500 dias de experimentação seguida de biosferas artificial. Só isso aí é uma, um complexo econômico que se organiza em torno disso, que é enorme. Porque tem os financiadores, tem as pesquisas de medicina, tem as pesquisas de biologia, tem as pesquisas de fármaco, tem as pesquisas de, de, de teste, de produção de oxigênio, de produção de, de alimentação, de reciclagem. Então, está entendendo? E aí tem vários, está explodindo nesse mercado é, do New Space que a gente está chamando, está explodindo pesquisas em biosferas artificiais, né? e em sistemas biogenerativos de suporte. A vida. E é nesses E esse contexto aí é mais uma das economias. Se você vai é pra a comida...
1: O, o, o pessoal acredita que o futuro é esse. A gente começar a explorar fora da terra, né? Então, tem que ter todo o... O, o frame ali pronto para poder fazer isso, né? Tem que ter a infra, pô. Isso. É a infra, é.
2: exatamente. Agora, é. assim, ó. É muito engraçado porque existe um nilismo também em relação à terra que eu não, eu não vejo, assim, muito como juntar essas coisas. No Ars Eletrônica, que eu fui em Viena, em Linz na, na Áustria, era basicamente biologia, né? Biologia, muita biologia, muita discussão sobre os mapas dos recursos naturais da Terra, onde está o silício, onde está o nióbio, onde está o o hélio, onde está não sei o quê. Então, os mapas, o carbono, elevação de carbono. Então, os artistas eles estão totalmente envolvidos com as questões do antropoceno, do fim do mundo, do fim dos recursos naturais, do, do como transformar as energias é, ruins em energias boas. Então, existe essa outra maquinaria, né? que São pessoas que estão dizendo, stop, para de sujar. Como no caso do Space Without Rockets, mas eu estou falando de um evento que é o maior evento de arte e tecnologia da Europa e que é toda feita de arte, ciência e tecnologia, em parcerias, né? Onde, onde a imagem principal é uma moça, um, tipo uma camponesa, dançando feliz da vida com um óculos de realidade virtual enorme na cara, enquanto que o mundo está todo destruído, né? É a Matrix, então é, essa, é exatamente esse paradoxo. Então quando a gente pensa na arte espacial, a gente não pode pensar que é o belo, o bom. A arte não está relacionada só ao belo e ao bom, né? Ela está relacionada também ao trágico, ela ajuda a pensar, ela força Sim. a pensar, ela promove o, o, o questionamento profundo, subjetivo. Então é nesse sentido né, que os grandes cineastas fizeram com a gente. Eu falo muito,
0: né? assim, Não, fala e... muito. E na verdade, era que ela falou de bom e ruim, eu lembro de teatro, né? Que tem a comédia a tragédia, né? Tudo só alegria, é. não. Tem, tem choradeira também, né? É, e eu Vini, rapaz, teve, o, 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 teve alguém aqui que realmente ele tá levando a sério, viu? Não comeu bozitos... Como é que se chama? O Bozolitos? O... Eu,
1: é bozitos, bozitos.
0: Bozitos, bozitos. Que é o doutor Eloy, né, cara? O doutor Eloy trouxe aqui, ó. Né? Só, o, só coisa séria. Só coisa séria. Tá aqui o projeto... Do veículo lançador que explodiu em 2003 foi descontinuado e foi reaproveitado agora num novo programa chamado Veículo Lançadores de Microsatélites. Olha que lindo, né, cara? E aí ele lançou uma aqui, ele ó. Ainda,
1: é, a é do Spin Launch, né?
0: É, ele ainda lançou aqui, cara. Ainda tem mais. Já tem uma empresa com o um projeto do estilingue espacial, chama Spin Launch, né? Que doido, né, cara? Eu que acho doido. que
2: tá aqui.
0: Spin tá Launch. Tá no
1: livro?
2: Eu acho que é, vamos ver se é mesmo. Vamos falando aí que eu vou é, achar. Mas, o...
1: aliás, o Fabi, desculpa, Rosa. Eu recebi a caneca, mas não recebi o livro ainda, viu? Eu acho que não, não, não deu endereçado. Tá está, está vindo, Space Without Rockets, está vindo. Assim que a primeira ah, tá. a primeira,
0: tira... é a primeira tiragem, é, 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 vem.
1: vem. Aquela né? ali é, Vai, é, então a demo, tá é a demo, é a demo. É <risos>
2: demo.
0: Olha, olha, olha lá, Quem está nessa foto aí, Fabi?
2: Ó, oh, essa aí é eu, o Rob Lafrenais e o Ewen Chandronet, que são os dois organizadores desse livro. Uh, okay. E eu sou a, a, uma das escritoras.
0: Nossa, que legal, hein, cara? Ô, Vini, você viu, cara? Olha, olha a honra que você está tendo nesse momento. Olha com quem você está falando, cara.
2: Eu né? me senti muito honrada de estar no livro. Nossa isso.
0: senhora, cara. E nós é e... grande, filho. É, enfim, rapaz. Mas, o, o, o Fabi, antes de eu perguntar para você a história da linguiça, vamos falar <risos> de uma coisa séria aqui. é você, Uma coisa que me chamou a atenção, você falou várias vezes, que é do Programa esp Espacial Indiano. Eu vou te confessar, eu nunca tinha ouvido falar de Programa Espacial Indiano. Para mim era a China, a Rússia, Estados Unidos, né? Ficava nesse triângulo aí. Mas aí você comentando que... A, a Índia e também a Arábia Saudita, e aí, diga-se de passagem, e não tem nada a ver, né, cara, mas vou ter que falar, né, o, o árabe ou o pessoal do Oriente Médio não sabe brincar, né, porque a, a Copa do Catar, eu estava lendo ontem, é, os caras estão investindo 10 vezes mais que a Copa do Brasil, cara, o Brasil investiu 15 bilhões, o Catar, os caras estão investindo 220 bilhões de dólares, cara. O pessoal lá não sabe brincar, não, viu? Acho que também quando é muito... nesses programas espaciais aí, os caras vão arregaçar. Os caras que abandonam a Lamborghini na
1: rua, bicho, isso ó, não anda. O que, que, que é,
2: estilante é isso? Que o, que o que a pessoa tem. Olha ah, o estilingue aí, ó. Tá aqui no hum, livro, estilinho. tá? Do
1: lado. Olha, rapaz. Nossa, eu na minha ignorância estava imaginando o um negócio de puxar mesmo Vlá!
2: Ah, Rapaz,
0: <risos> olha só que doido. Mas, o Fabi, conta um pouco para gente aí o, o que você viu do programa espacial indiano aí que foi me chamou a atenção. Eu vou, eu vou confessar, eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei que Índia, os caras, enfim, nível de ensino, é, está eu está sei bom. muito engenheiro bom para caramba lá, né? Pesquisador tal, mas programa espacial não tinha ouvido falar, não.
2: É, e o programa espacial da Índia tá bem forte, tá, tá bem, tá, tá mandando várias. Eles fazem alianças, às vezes, quando eles não têm o desenvolvimento total, como nesse caso das biosferas artificiais, por exemplo, eles fazem bastante é, é, imersões de preparação de astronautas e tal na Rússia. É, mas eles lançaram o foguete brasileiro, né? O, o, o satélite brasileiro foi lançado, o Amazonião foi lançado pela Índia. Então, uhum. eles são muito poucos lugares que têm que tem base de lançamento.
1: É, que é exatamente o que o está comentando aí também.
0: Cara, ele comentou é. isso aqui. O Amazônia 1 foi lançado... Olha só, cara, a gente não sabia disso, Vini. Pois é. é, é
1: cara, para falar que eu não sabia, eu vi, eu vi que teve bastante investimento na Índia. Então, ele cara... investindo
2: nossa... pesado é, na, na questão espacial e, no, e também na educação tecnológica do povo, né? Que eu acho que isso a gente falou da outra vez... Falta muito aqui no Brasil essa claro. dedicação, dedicar 20 anos mesmo na formação do povo, né do, da população. Porque eu acho que a Índia conseguiu fazer isso com educação. Eles deram um boom é, na, na parte tecnológica, científica.
1: É porque eu acho que o Brasil ainda não pegou o clique do, do, do bom negócio, que é isso, né? financeiramente falando.
2: Oh, Bom, aqui tem os zepilins que eu falei para vocês no livro, os Zepilins para ir
0: para o espaço.
1: Nossa! É, parece um trem bala? Parece, um, parece um caiaque. Um, é, tem várias
2: pesquisas mesmo <risos> nesse setor aí dos zepilins espaciais que, que, que leva a galera para andar aí na volta da Terra sem assim, criar muito. Porque o grande transtorno lá, que o Bezos. O, aquela, o trio lá que estava disputando, né, o SpaceX, o cara da, do Amazon e o Jeff, o Jeff Bezos, sei lá, ah, é porque assim, eles ficam sujando a atmosfera, não sei o que, não sei o que, para fazer um negócio para milionário, então essas discussões aqui de criar alternativas, elas também tendem a serem mais baratas, enfim.
0: Tá. rapaz, o, 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 o Eloy tá motivado hoje, cara, ele tá trazendo ah, conteúdo Eloy. aí, ó, tá falando mas que é, a Índia é pioneira um no lá. desenvolvimento de Regional Navigation Satellite, né? uma alternativa de baixo custo para navegação regional sem dependência do GPS, quer dizer indiano é foda também, né, nós somos mas os indianos são também, né, Alvini os caras são bons, né, os caras, os os caras, os caras, caras manjam cara. Alguma... tem uma pergunta do Belanca aqui que eu não entendi direito, Eduardo é Belanca né? ele disse o seguinte, também. a Antártida foi um ensaio de exploração espacial. Teve arte Antártida?
2: Olha, que pergunta boa. Eu acho que já teve várias coisas na Antártida, inclusive o segundo, o segundo artista residente, digamos assim, da, da NASA, foi, o, foi um cara que foi para a Antártida fazer... É, é, ele era fotógrafo, então é uma arte mais fotográfica, né? E aí ele trabalhou em cima da coisa do, do derretimento, das geleiras, ele fez trabalhos que emocionou muita gente, ficou muito famoso, circulou o mundo. É, quadros gigantes, assim, de, com quedas de... de que, que é o real, que é o que eles estão fazendo. Agora, eu sei que tem gente que também... Faz, eu também não lembro de tudo, né, gente? Mas eu sei de pessoas, arti de artistas e tal, que fazem trabalhos com permafrost, com de derretimento de geleira e memória, sabe? Porque aí os permafrost são aquelas geleiras que tem lá na Antártica, que na real guardam memórias assim, absurdas da história da humanidade. Tanto pode ser resgatado vírus, né, vírus antigos, como peste, peste negra e outras podem ser resgatadas é, nesse derretimento das geleiras, como coisas incríveis, porque, porque eles contam, aqueles gelos, eles têm, tipo assim, quanto mais fundo você vai na escavação do gelo, mas as bolhas de ar são maiores ou menores e dá para fazer leituras sobre épocas inteiras, de dois mil anos atrás, três mil anos atrás. Então é um arquivo vivo, né? biológico, eco do ecossistema. Eu acho isso inacreditável. E tão bonito, tão poético. Assim. E eu sei que tem vários artistas trabalhando com isso. Agora eu não consigo te dizer os nomes das pessoas... Teria que procurar lá é, Antártica, Arte, que vai aparecer alguma coisa.
0: Ou... Mas você, você falando agora, você falou que é contando a história da geleira, tal, não sei o quê. Tem um. um só o Vini vai me entender agora. Hum. Eu, eu acho que o Vini vai me entender. Tem um, um cientista famoso, pesquisador, consagrado, o nome dele é Olaf, ele é o boneco de neve da Anne e da Elsa. Ele diz o seguinte: ele disse o seguinte: que a água tem memória. Né, a água tem memória. A água que você vê agora já passou por pelo menos cinco humanos ou animais, né, cara? E é verdade, uhum. você acabou de confirmar a teoria do doutor Olaf, que é o bonequinho de neve, da, é os da, quem não Sim, sabe, que é, que é de abraços quentinhos. O Frozen, né? Quem assistiu Frozen Isso. 2, especificamente, né? Que a água tem memória. Certo, Vini? Você entendeu a história? Que lindo,
2: Entendi. é verdade, né? Ela tá aí, é 1% água doce, tô falando só da água doce, é 1%, né? A gente tem 1 é muito pouco. de água é muito pouco, gente. A, a água é outra abundância de assunto, né? É um. Eu, eu,
1: eu, tô, assim. eu tô preso. Você estava falando do fotógrafo na tarde, eu fiquei preso é, no que você falou, que eu achei um absurdo, do preço do quadro mais caro que um foguete, né? Desculpa voltar um pouquinho, mas eu acho que eu tive uma ideia. Não tem nenhum artista hoje que consegue pintar um foguete que fique mais caro que um quadro que ele pinte? Aí, aí, aí fecha a conta, né, Rosa?
0: Rapaz, Seu, aí o é investimento, um hein? Um grafiteiro, Opa. cara, me contrata um grafiteiro para pintar lá o foguete do Elon Musk lá, pô. Já contratou, tá lindo, né? Cara. Não, é um grafiteiro, aí, pô. Aí, ó. Eu, eu tô o Elon casa, Musk né?
2: foi o primeiro a lançar. Eu conheci agora nessa viagem presencialmente, por exemplo, a Adriane, Adriane Knock, que é a primeira travesti, transexual, desculpa, a primeira transexual, homem para mulher, né? É, a enviar um trabalho pro, de arte para o espaço, e ela faz uma pesquisa hormonal, hormônio, de hormônio, dos hormônios dela, como estão, como, eles, como os, os hormônios dela se, se organizam no espaço. E aí é, um, é, um, é umas caixinhas, por isso que eu falo, arte-ciência não é quadro, né? Porque, assim, é como se fosse umas caixinhas, uns, 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 uns caixinhas assim pequenininhas desse tamanho, Aí ele é um instrumento que tem umas seis ou sete caixinhas dessas, nove, cada artista manda uma nessas caixinhas, ele tem um rotor que fica girando, ele fica preso na, na estação espacial, só que ele fica para o lado de fora, e ele fica viajando por um período de tempo, e aí as pesquisas vão sendo feitas. E aí cada artista pira na sua. E eu sei que, que, o, que o Elon Musk, né? Foi o primeiro carregador dessa, desses grupos. É o primeiro negro, o primeiro indígena, primeira primeiro transexual. Ele fez um trabalho de diversidade é, com a SpaceX, mas ele não foi o responsável pelos trabalhos. O MIT é que fez os trabalhos e ele foi o carregador. Mas ele já convidou vários artistas grafiteiros também para fazerem é, os desenhos os Estados Unidos, em geral, sempre investiu muito na arte e cultura, né? A NASA, em 58, a NASA foi criada. Em 62, já tinha o primeiro grupo de artistas, que eram de 32 artistas, trabalhando dentro da NASA. Só para você ter uma ideia, né?
1: Eu nem então, imaginava que tem. existia uma vaga de artista lá. Olha, que ah, tem, sujeito.
2: tem departamentos inteiros, tem no SET, tem no... Tem, tem vários programas criando agora é, essas relações não só com a arte com a cultura com a educação com, enfim mas arte é uma coisa precisa né tem gente que acha que arte também é fazer qualquer coisa não é porque tem uma linguagem tem um debate tem uma discussão tem um, uma história tem um
1: tem um propósito né ali é não é só sair é. pintando
2: não é não Entendi. é só isso mas a NASA sempre investiu, né? Bastante.
0: Oh, oh, Fabi, tem uma pergunta aqui falando não é só sair pintando. Olha o Eloy de novo, né, cara? Tá perguntando o seguinte, porque tem uma um aeronave da Embraer, que é o E-2, né? Que eles pintaram lá com a forma de tubarão, robô. Toque. É uma forma lindo, lindo de arte? Exemplo. Imagina um, um avião grafitado. E aí, no, aí, aí traduz para o foguete, que a gente falou, vamos grafitar o foguete ah. do Elon Musk. Ué.
2: Eu lembro que... As primeiras V2 alemãs, é, lá dos anos 50, 40 ainda, né? é, tinham... Um, tinha um... Vocês lembram daquele filme de ficção científica alemão, que eu acho que se chama A Primeira Mulher na Lua, em português? É, First Woman in the Moon, em inglês, mas eu não lembro, em... logicamente, não lembro em alemão, que eu sou uma... Monoglota. Ah. Mas é, no avião, no, no, no V2 já tinha é, a, a pintura da, da, dessa ficção científica, que era a primeira mulher na lua. Foi é um filme bem legal, diga-se de passagem. Então eu acho que essa tradição de pintura nos foguetes ela já vem aí historicamente, né? Acho que é uma espécie de arte, sim.
1: O Super um Tucano né? também, também tinha pintado, né? O Super Tucano também tinha o, a boca de tubarão. O Super Tucano da Embraer também tinha. O, as pinturas bem, bem animais, assim.
2: Pode crer, não lembro. Eu queria falar um pouquinho mais do niilismo, porque, assim, eu fui nesses eventos muito importantes aqui de arte e tecnologia, né? E arte e tecnologia espacial. E o que mais me deu tristeza, assim, foi o Ars Eletrônica, que é um dos maiores mesmo porque eles estão muito achando que a Terra vai acabar mesmo. O, o perfil do evento é o antropoceno, é, o meio, é, a, é meio apocalíptico. É exatamente isso, é o fim da água, é o fim dos recursos naturais, é escasseamento, né? escasseamento e o encarecimento desses recursos. É, é o fim das florestas, como a gente conhece é a precarização, a, 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 a contaminação de água, a contaminação de, de, de atmosfera. Então, é, o, o a perspectiva dessa exposição me deixou um pouco é, triste porque é muito evidente, ainda mais com, com né, quando você vê tantos trabalhos de arte assim, tipo é mais de mil trabalhos de arte. Você fica meio tonto assim, você olha para os lados e vê isso aqui, uma das coisas que eu achei interessante é que tinha muitas oficinas também. E as oficinas, os workshops, eles pareciam o contrário do, do, da exposição. Os workshops eram... É, como, como criar água potável de água suja? Como não sei o quê, como não sei o quê? Então, aquela As um alternativas,
0: potável. né, cara? Deu isso aqui errado, vamos fazer isso aqui.
2: É, muito legal. É, é, é esse paradoxo, né? Eu queria Mas dizer o, isso para Fabi... você, porque tem o um nilismo, tem o um niilismo, inclusive, em relação ao que eu senti, assim, inclusive em relação ao futuro da Europa, da própria Europa. Essa guerra aparece bastante na a guerra da Ucrânia, né? É, aparece bastante no, no contexto desse nilismo também.
0: Mas, o, o, o Fabi, você falando, de tudo que você viu, você conseguiu filtrar alguma data? que eu quero dizer o seguinte, cara, isso vai acontecer daqui a. Dez anos, vou ficar muito preocupado. Vai acontecer daqui a 200 Eu vou estar preocupado, mas. Enfim, enfim, né? Vamos deixar a próxima geração se preocupar mais que eu. Tem data de tudo que você. dessa tragédia que você viu aí, né, cara?
1: A tragédia anunciada.
0: É, tragédia anunciada, até então, um tipo, ó, tipo, um nós tradamos ali, ó, cara, acho que 2079.
2: Pois é. As pessoas falam que a gente está passando por essa curva do. do tem um termo para isso que é o que assim a gente está indo para um lugar que é irreversível que até até um certo lugar você consegue reverter a situação e retrabalhar as coisas depois de um certo lugar né, nessa nessa linha assim descendente você não consegue mais reverter eu fico muito pensando em ubatuba né ubatuba é um lugar que é paraíso porque é mato mas aí se você começa a olhar com atenção Tá sempre essas indústrias de construção, 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 construção. É o dia inteiro, só tem barulho de construção. Sempre, em todo lugar. Aí daqui a um pouco você olha pro lugar que era só floresta, já tem três casas. Daqui a um pouco tem cinco. Daqui a um pouco você já ignora, porque já vai virar só casa mesmo. Aí você olha o mar, tá cada vez com mais óleo. Né? Cada vez mais com óleo de tanta embarcação. Jogando lixo. Então, eu não acho que é daqui a 70 anos. Eu, a gente vai vivendo isso na, minha, na vida, né? Na nossa vida. A gente olha para as coisas e vê elas... É, de, sendo desrespeitadas num nível, assim, absurdo. Então, eu digo para vocês, o que, que a arte da Europa está fazendo? Porque a gente não tá aqui, não a gente não foi para a Índia, a gente não foi para a China. A gente não sabe o que está que sendo produzido de mais potente lá. Mas o que, que eu vi na Europa? Porque eu... eu, eu Estou saindo agora de um mês em imersão de eventos considerados tops. Um profundo anilismo, também uma discussão fortíssima com a questão da biologia, né, com, com a relação do humano com o, em, em tentar interpretar, em, em tentar conversar com outros entes da natureza. Então, uma, uma das ideias, por exemplo, é que a gente olha para o nosso corpo e diz ah, eu sou humano. Eu sou superior aos outros, é, aos outros seres. Na, na real, tu não é superior, tu é uma consequência desse agrupamento genético, dessa quantidade de seres que habitam o nosso intestino, que são os, né, os que nos comem quando a gente morre, é de dentro para fora. A gente é uma composição de, de, de células, moléculas, de, que produzem essa inteligência. Não é questão de superioridade, a gente é tipo... É, é evolução, É por, né? é por ancestralidade, é, é, nós somos isso. Nós não somos a, a evolução, nós somos o produto de uma construção genética e matérica, entendeu? Entendi. Então tá todo mundo nesses eventos aí discutindo isso a cada um do seu jeito.
0: Mas eu vou te falar uma coisa, tirando aí como básico, nós somos fruto de uma construção genética, né? Estamos aí caminhando para o final desta edição do OpenCast, né, cara? Que profundo, que lindo, que maravilhoso, né? Agradecendo mais uma vez, depois de um ano, nossa querida e convidada de honra, Fabiana e Borges, doutora Fabiana, muito obrigado aí por estar conosco, compartilhar um pouquinho mais seu conhecimento, né? É, vou reforçar aqui as palavras de, de, de Vini, né? depois se tira um Xerox, manda pra nós aí esse livro aí que a gente quer estar... Tá... É, Bem por favor. Hora, né? Eu acho livro, que
2: em seguidinha vai estar um online.
1: Né? Manda, manda pra nós, nome. é o link, manda o link, manda onde ela, o é, link porque... do, do, do Kindle. Vai, vai ah. ser lançado aqui no Brasil, né, Fabi, ou não?
2: Eu acho que não, porque ele está em inglês e não... Só se eu traduzir, ó, ó, podemos
1: oh, oh, fazer um oh,
2: negócio, oh, 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 oh. negócio. Fica
1: a aí, dica, ó, ó, <risos> fica a dica que, aí. Que
0: linda, que linda, que linda. Que linda. Eu, eu,
1: eu traduziria. É, é, é tu? e tu? Então, não, não, eu se fosse você. Ah, <risos> Paulo. <risos> se eu fosse você. O meu inglês
0: não é bom traduzir. E, então, oh, 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 Vini, muito legal, né, cara? E aí, depois de um ano que você arregou, meu e aí, o que você achou da Fabi?
1: Cara, eu já me, já me arrependi de ter arregado, apesar que foi por força maior, mas, poxa, sensacional, cara. Não tem nem o que falar, eu tô brisando até agora aqui, cara. Tá brisando, né? E vou ficar tô... ainda essa semana, certeza. É. E aí, Fabia o que, que você tem de
0: considerações finais aí pra quem tá nos assistindo agora às 5 h É você que ainda não se inscreveu no canal do OpenCast, se inscreva, ative as notificações, dê um joinha pra nós. Pra nós, né, Vini? Fala que você gosta da gente, fala que você gosta do OpenCast Eu já dei o um joinha agora. Hã? Eu já dei o um joinha lá até tá? Pô, legal, e aí Fabi, antes de ir embora eu quero, aí Eu
2: quero dizer que eu fiquei muito orgulhosa de ser correspondente internacional do OpenCast Que eu acho que é um programa muito divertido, gostoso, deixa a gente à vontade eu Fiquei chateada de não ter trazido uma cerveja também é, e eu acho que é isso, gente, que vocês desmistificam, -tornam as, coisas, tornam as coisas próximas, é, são abertos, são divertidos, deixam a gente à vontade, conseguem ir, ir para lugares profundos, não ficam né, com medo de navegar em águas desconhecidas. Eu acho o máximo, eu quero que esse programa cresça muito, que muita gente fique fã de vocês e assista.
0: É, nós estamos aqui desbravando o desconhecido, né, porque aí me perguntaram como que o cara sai de artes, né, de arte e vai falar de Frozen, porque eu Frozen acho. é arte, né, como diz aqui o Bruno Faustino, ele escreveu Frozen é vida, ele foi muito mais profundo ainda lá, Frozen é vida, né, <risos> cara, é vida, é vida, eu assisti Frozen 1 e dois, 59 mil vezes, né. Então, enfim, muito obrigado, Fabiano, muito obrigado aí, é, Vinícius Antunes, né? E aí, agora, me
2: despedindo... Né, Antena minha... Rush, ó, ele tá me dizendo Antena pra eu lembrar aqui. Eu sou ah. Antena Rush no Instagram, isso aí, pode em contato por aí.
1: Siga! seguir lá. Então
0: vamos seguir, Antena Rush, né? Obrigada, Fabiano gente. Borges, né? E você, então, que ficou conosco até agora, meu, muito obrigado. Né, você que acompanhou esse, essa edição comemorativa do OpenCast, um ano de OpenCast, direto de Paris, com a nossa correspondente internacional, a doutora Fabiane. Que você tenha aí uma semana muito feliz, cheia de trabalho, cheia de realizações. E nos vemos no próximo OpenCast. Até lá. Um abraço. Tchau.